0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos a debater a questão da limpeza das, das matas e florestas. Nos últimos dias têm-se multiplicado as, as críticas: por um lado, a falta de condições, também falta de apoios. Por isso, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve ou não prolongar o prazo para as pessoas poderem limpar os terrenos à, à volta de casa? Faz sentido manter, uma, manter a lei que obriga a GNR a aplicar multas a partir de quinta-feira? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808, 202 173, 808 202173. Podem ainda participar no debate online e, para isso, basta escrever a sua opinião sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos também aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos, se o governo deve prolongar o prazo para as pessoas limparem o terreno à volta de casa. Ora, 73% dos ouvintes que já responderam consideram que não, esse prazo não deve ser prolongado. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A questão tem causado polémica, porque as coimas podem ir dos 280 euros, no caso de uma pessoa singular, até aos 120 mil euros, se for uma pessoa coletiva, uma empresa, por exemplo. Ainda este domingo, confrontado com estas situações, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o prazo para limpar o mato e cortar as árvores nas proximidades das casas e aldeias pressupunha alguma elasticidade, porque o Governo, dizia Marcelo, não está interessado em começar a cobrar coimas por causa desta questão. Ontem, o Ministro da Agricultura, em entrevista à Antena 1, admitiu que a GNR seria tolerante e poderia não aplicar as multas, o expresso. Citando uma fonte oficial do Ministério da Administração Interna, explicava que, mesmo sem, sem isso ser assumido expressamente pelo Governo, haveria um mês e meio de tolerância para quem ainda não tenha feito a limpeza, mas mostre disponibilidade para a fazer. Mas existe aqui um problema, é que a lei não mudou e a GNR vai mesmo ter de multar os proprietários a partir de quinta-feira. Para agravar a situação, tal como percebeu o jornalista Nuno Guedes, há ainda muitos proprietários com dúvidas sobre o que é que precisam mesmo de fazer.
2: O Coronel Vitor Queiro, do
1: Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR, explica que as dúvidas a chegar ao 808.200.520 têm sido muitas. 4 mil no último mês só sobre limpeza de terrenos, triplicando as chamadas normais
2: para este número de telefone. As dúvidas mais comuns estão relacionadas com distâncias. Quer a distância das árvores às edificações, quer a distância entre as copas das árvores, qual a distância entre os edifícios quando é que é considerado edificação ou não, o espaço em que estão inseridos, o porquê de terem remetido, a autoridade tributória de ter remetido o e-mail, o alargamento dos prazos para a limpeza, se há ou não alargamento.
1: Como está escrita, a GNR garante que a lei é bastante clara. Depois de dia 15, quinta-feira, a fase é de multas.
2: O levantamento da autocontenção implica que a comunicação às autarquias sobre aquilo que não está bem e as autarquias depois planearem também na sua atividade se de facto vão ter que substituir ou não aquela pessoa, aquele proprietário na gestão de combustível. Mas não há ali um período de tolerância a partir do dia 15, digamos assim, em que não avançam logo para coimas e, sei lá, uma semana não ou outra. Para já, ou porque está na lei que nós iremos ter cumprido e reforçado pela Lei do Orçamento de Estado, que veio de facto a considerar que tem mesmo de correr até 15 de março as circunstâncias, nomeadamente do número 2 do artigo 15º, do tralo de RERCLAI 124. A tolerância não está para já aqui prevista.
1: Na prática, sem multas, as câmaras não podem ser avisadas daquilo que está ou não limpo e começar a limpar de forma coerciva, a tempo do calor, os terrenos em risco para os fogos. Ora, esta informação recolhida pelo Nuno Guedes um, relança aqui os dados para o debate que fazemos no Fórum TSF. Com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. O Governo deve ou não prolongar o prazo para as pessoas poderem limpar os terrenos à volta de, de casa? Acordo que o prazo... Acaba na próxima quinta-feira, depois essa responsabilidade transita para as autarquias. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já, ao encontro do Secretário de Estado da Proteção Civil, Sr. Secretário de Estado José Artur Neves bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF obrigado bom, por bom. ter aceitado o nosso, o nosso convite para nos ajudar aqui a perceber qual é o ponto da situação e colocando muito diretamente a pergunta que imagino muitos dos nossos ouvintes estejam também a, a colocar-se essa pergunta o Governo admite ou não prolongar o prazo uh, que termina na próxima quinta-feira e que é dado para a limpeza das matas e, e as árvores junto às, às casas, às empresas, às aldeias?
0: Bom, importa dizer que este assunto é da maior importância para o país e para as pessoas e em particular para aquelas que vivem zoadas nas suas aldeias no meio da floresta. Este assunto está na ordem do dia, porque de facto, desde 2016, embora a lei já o obrigasse a fazer este tipo de limpeza, por motivos vários, todos nós fomos estando aliados desta responsabilidade. Contudo, este é. ano, por força das circunstâncias que todos conhecem, era necessário, era obrigatório impor com determinação a necessidade de fazermos todos este trabalho para que situações idênticas àquelas que ocorreram nos anos em particular no ano passado, de facto não possam ocorrer. Mobilizamos alterações à lei no sentido de forçar a que todos sentissem a responsabilidade na execução deste trabalho. Impusemos o dia 15 de março como obrigação para os proprietários, de modo a podermos dar mais tempo às autoridades públicas para, na necessidade de substituírem os aos proprietários, poderem executar o trabalho em tempo útil até ao final de maio. Mas importa dizer que a responsabilidade dos proprietários não se esgota no dia 15 de março. Ela está sendo permanente, até porque hoje está em vigor, desde 2006, repito. E, portanto, não importa estar aqui a especificar com muita ênfase a questão do 15 de março, como se os proprietários, a partir do dia 15 de março, não tivessem mais responsabilidade sobre o assunto. Não é nada disso. Importa sublinhar bem estas aspecto porque, de facto, o proprietário é proprietário da sua parcela, mantém sempre a sua responsabilidade. Contudo, este ano, é verdade que, se não fez o trabalho até o dia 15 de março, corre o risco de a força de segurança poder, eventualmente, passar o um auto de na nação. O objetivo não é aplicar multas. O Governo não está uh, com esse propósito de forma nenhuma. Não, não temos interesse nenhum em passar multas. O que queremos é que o mato seja limpo, e que tudo esteja uh, em condições preventivas de segurança para aqueles que residem nas situações mais, mais débeis, mais, uh, mais de maior risco. E, portanto, é essa a intenção. Uh, uh, e, a partir do de dia de 15 dar-se, de facto, uh, como eu referi, não se esgotando esse prazo para os proprietários, porque a sua responsabilidade mantém-se, uh, uh, é óbvio que haverá seguramente uh, neste, neste processo um diálogo permanente entre as forças de segurança entre o proprietário, juntando também os serviços municipais de proteção civil, no sentido de perceber se o proprietário está mesmo com a intenção de fazer o trabalho até ao final de maio, porque a sua responsabilidade, como eu digo, não se joga no dia 15 de março.
1: Então isso e significa, Sr. Estado ser Estado, que vai é haver... Importante. Peço desculpa, mas para deixarmos estas questões claras, significa que será pedido à GNR, concretamente, que tenha tolerância para com os proprietários que não tendo ainda limpo aquelas, limpado aquelas zonas, limpo aquelas zonas, digam que estão dispostos para o fazer.
0: Imagino uma situação deste um... GDR, por facto. Uh, um proprietário idoso, que não tem condições de fazer o trabalho, não tem ainda condições de fazer o trabalho, e esse idoso diz olha no próximo fim de semana, até ao final de março, o um, meu um, um filho, ou o meu neto, ou um, um prestador de serviço que já contratei, que me vai fazer o trabalho nessa altura. Pois conseguimos aqui as forças de segurança, nessas circunstâncias fará o um registro do processo e na data em que o proprietário indicou que vai fazer o trabalho não voltarão passar no local e perceberão se foi cumprida essa vontade ou não. Então tem que ter um processo dinâmico, permanente de contacto com as pessoas, de uma forma educativa, proativa, no sentido de todos até ao final de maio realizarmos aquilo que desejamos, que é, de facto, ver a floresta limpa, nas situações de risco. E este processo vai continuar. Tal qual como o Sr. Presidente da República o disse, o objetivo de todos é que isto corra bem. É prevenirmos os incêndios de verão nesta altura. Aliás, durante muitos anos falou-se que os fogos de verão começavam-se a combater no inverno. Bom, nunca se fez isso. Este ano estamos a fazer isso. E sentimos que o país está mobilizado para isso. De norte a sul de Portugal, vemos imensa gente a fazer esse trabalho. Temos as autarquias mobilizadas, outras três dias mobilizadas, sentimos de facto um esforço gigantesco de todos percebemos que há muitas dificuldades no terreno. Na verdade, há, há escassez de prestadores de serviço, há, há mão de obra indisponível, de facto existem algumas dificuldades, nós percebemos isso, mas também percebemos que com o esforço de todos, nas situações de maior risco, em particular nas casas que estão isoladas, na aldeia que está isolada, no parque industrial, que também está isolado no meio da floresta, importa todos façamos este esforço, no sentido de chegarmos ao final de maio, antes do próximo verão, e termos a floresta limpa. É esse o objetivo.
1: Percebo a sua resposta, mas ainda há pouco o senhor se Estado já teve a oportunidade também de ouvir aqui o Coronel Vitor Queiro do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, um, explicar ao repórter Nuno Guedes que a lei é a lei, e a lei diz que as multas começam a 15 de março. As multas começam a 15 de março.
0: Uh, a lei... De facto, impõe o 15 de março com a
3: possibilidade
0: de se passar em e de descumprir a lei. O objetivo é que todos sintam que há esta responsabilidade. Mas todos têm de perceber que a responsabilidade do proprietário não se esgota no dia 15 de março.
1: Peço desculpa Ela só para um precisar, de peço desculpa de por estar de a interromper o seu raciocínio, Sr. Secretário de Estado. Disse que a lei prevê essa, essa possibilidade. A lei prevê possibilidades ou prevê a obrigatoriedade?
0: A obrigatoriedade de se limpar foi forçada uma meta do dia 15 de março, mas a lei não diz que se esgota o, o, a responsabilidade do proprietário no dia 15 de março. Ela mantém-se permanentemente. E, portanto, há aqui um objetivo claro, incentivar, procurar que as pessoas cumpram o seu dever, a sua obrigação. Há esse objetivo que foi determinado transitoriamente na lei do orçamento de Estado deste ano. Mas a lei... É, 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 é permanente para sempre como disse, a responsabilidade do petalho mantém-se sempre ao longo de todo o ano e em particular, ao longo de todos os anos em particular para este ano, de facto a esta meta de dia 15 de março com o um objetivo de cumprir as forças de segurança têm feito um trabalho de proximidade com todos desde janeiro, em todas as aldeias de risco, junto dos proprietários, com as autarquias locais Procurando sensibilizar, esclarecer desta obrigação, desta necessidade. Percebemos as dificuldades, porque elas existem no terreno, não há dúvidas que sentimos que há muitas pessoas com dificuldade de encontrar prestadores de serviço, que seguramente se calhar não conseguiam até o dia 15 de março, e porque também as condições climatéricas não ajudaram muito nesses dias, mas há esta dificuldade. Agora, o que importa sublinhar é que a responsabilidade do proprietário não se julgou todo dia 15 de março. E se ele demonstrar muito claramente que tem um serviço contratado, que vai executar o um trabalho, com certeza que esse assunto vai ser analisado. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Não importa nem sequer tenho muito interesse estar a perceber se a data é prorrogada ou não. O que importa é que tudo sim esta responsabilidade de se cumprir até o final de mais esta obrigação pelo proprietário em primeiro lugar. E depois, pelas autoridades públicas, se pretende não cumprir. É a Significa... obrigação que está acima da mesa.
1: Peço desculpa, Sr. César Sado. Significa isso que o Governo não prevê alterar esta data, oficialmente?
0: O Governo tem esta data, é o que está em vigor, e, obviamente, tem a tolerância que eu já referi. Não é o objetivo do Governo aplicar coimas, não é o objetivo do Governo passar uma multa sequer. O objetivo é que se cumpra esta obrigação.
1: Eu percebo isso, mas faz sentido, Sr. Estado de Estado, deixar essa questão à discricionariedade do agente da GNR que vai investigar ou que vai espreitar um determinado, um determinado terreno? Essa questão não deveria estar claramente prevista em lei?
0: Os agentes da GNR têm neste processo uma importância muito grande. tiveram já desde janeiro que andaram porta a porta a esclarecer toda a gente da necessidade e da obrigação de se cumprir esta legislação. É, por um lado, uma obrigação, mas é também um dever moral, um dever de solidar, um dever que nos obriga a todos uh, a pensar nas consequências que se não prevenirmos as situações de hoje. E, portanto, eles que tiveram este trabalho de sensibilização permanente ao longo deste tempo todo para alertar uh, as pessoas para executarem esta tarefa, obviamente também vão ter este trabalho permanente, porta a porta, a partir do dia 15 de março, no sentido de todos cumprirem esta obrigação. É esse o objetivo, é esse o papel das forças de segurança. Todos têm grande formação, bom conhecimento sobre estas matérias, esclarecem pormenorizadamente o que as pessoas devem fazer em cada momento e em cada circunstância e, portanto, eles continuarão disponíveis para estar no terreno, informar, elucidar e, obviamente, é impor a sua autoridade se as circunstâncias obrigarem. Mas o objetivo é claro. O governo não tem por vontade aplicar uma coisa que fez. O que quer é que tudo esteja limpo, prevenido, no sentido de tudo, quando dizemos tudo, dizemos tudo o que é possível. Temos que fazer tudo os possível e há algumas circunstâncias, como já temos dito muitas vezes, até o impossível para procurar prevenir estas situações de risco que temos um pouco por todo lado junto da nossa floresta e, e, e para aqueles que vivem na floresta há muitos anos muitos são idosos com dificuldade de, de, de fugir nestas circunstâncias difíceis em circunstâncias difíceis e portanto todos temos este dever moral esta obrigação de prevenirmos as situações de risco
1: Fica claro esse objetivo, Sr. Estado, portanto, o Governo confia na sensibilidade e discricionariedade dos agentes da GNR para saber quando devem ou não aplicar uma coima.
0: Com certeza, confiamos plenamente nas Forças de Segurança uh, e, 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 e não temos razão nenhuma para não acreditar no seu consenso também, né? é, é, em circunstâncias muito especiais, no trabalho que estão a fazer uh, e o objetivo, como disse, repito, gostaria de dizer muitas vezes. Não é objetivo do Governo aplicar coimas contra as nações. O objetivo é que se limpa a floresta.
1: E para garantir isso, não seria mais eficaz dizer a data não é 15 de Março, é o dia X do mês não resolve Y?
0: Nada, não resolve nada, até porque o verão chega em junho. Se nós não estivermos num
1: processo permanente de adiamento,
0: chegamos ao verão e o verão é o que é, tem a data que tem, não, não podemos alterar. E, portanto, temos que fazer um esforço Todo esforço coletivo para cumprirmos estas obrigações, no sentido de termos a floresta preservada e sem risco para as pessoas que vivam nessas regiões. E são muitas, e como tal, devo são mais de 2 milhões de hectares de floresta em risco de são mais de 6 mil aldeias que temos em risco, e todos temos que fazer um esforço para evitar haja consequências para a vida das pessoas e para os seus bens.
1: Agradeço mais uma vez ao Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Governo sobre esta questão. Ora, e que opinião, escutado agora também, escutados também os argumentos do Secretário de Estado, que opinião têm os nossos ouvintes? O Governo está a gerir bem este processo? Ou deveria prolongar o prazo para as pessoas poderem limpar os terrenos à volta de casa? Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido manter a lei que prevê a aplicação de multas a partir de quinta-feira? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Faz sentido que a decisão de aplicar ou não uma multa seja decidida caso a caso, pelo agente, pelos agentes da GNR que deslocam uma determinada localidade. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Começamos por escutar Manuel Cunha, olivicultor, dos Liga da Guarda. Bom dia. Bom dia.
0: Olha, meu amigo, quem, eu já tenho 80 anos e conheço bem a agricultura, eu vivo numa zona de minifúndio. Devia-se começar primeiro por alterar a lei de acabar com o minifúndio a lei do imparcelamento, especialmente do tempo de Salazar, que nunca ninguém quis mexer nela, e que eu já quis tentar eh, pô-la em prática na minha zona, e as, e as burocracias são tantas e impossíveis de cumprir. Mas pronto, quem fez a lei da limpeza da floresta não conhece o país, já nasceu vestido e calçado, tem o seu ordenado no fim de mês, não conhece nada da realidade. E, e, e ainda voltando ao governo. Então, e o governo tão exigente para com os outros? Deixa o pinhal de leiria. Então, quem é responsável por isso? Então, os governantes da pasta não deviam responder por esse crime? Olha, é impossível cumprir os prazos por, por não haver mão de obra. São velhos no, no interior. Uh, não há máquinas. Não há dinheiro. E ultimamente, a chuva não tem de deixado de trabalhar, eu gostaria de ver os nossos governantes e os nossos deputados, aqui, debaixo de chuva, a cortar os pinheiros e a, 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 a limpar as matas. Era isso que eu gostava de ver, era para dar aí um exemplo ao José Povo. Olha, e o que for limpo agora, aí para junho, volta a ser preciso limpo, ser limpo, porque cresce a erva, vai secar, fica o pás seco, então... E depois temos os incêndios na mesma. Olha, mesmo uma mata, para limpar uma mata de pinheiros, por exemplo, um pinheiro para dar madeira leva no mínimo 40 anos. Se o seu proprietário todos os anos tiver que o limpar só uma vez, quando chegar a altura de vender os pinheiros, o dinheiro que vai receber não chega para um quarto daquilo que gastou. E durante esses 40 anos ele vive de quê? Quer dizer, isto é tudo muito bonito, escrito no papel. Uh, uh, se a agricultura funcionasse uh, não havia incêndios porque podia
4: arder aqui um pedaço mas depois não tinha continuidade mas desde que apareceram as grandes superfícies a, a pequena agricultura desapareceu porque não há quem consuma os
0: produtos que os trabalhadores produzem não tem saída e é por isso que a agricultura está abandonada os nossos filhos abalaram daqui e fizeram bem e agora só cá são os velhos. Portanto, a lei que eles estão a pôr, se ele vai por diante e aplicarem as multas, eu vou dizer que o Estado pode abdicar todos os outros impostos. As multas que vai aplicar são o suficiente para manter o país. Porque vão ficar com os terrenos, porque as pessoas vão entregar os terrenos para não têm possibilidades a pagarem. Portanto, isto é o que eu tenho a dizer e, e mais nada. Mas a maior parte dos, dos a maior parte dos proprietários nem sequer conhecem a lei. É uma vergonha o que está a passar. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha.
1: Obrigado, Manuel Cunha, por partilhar connosco a sua opinião e a sua avaliação. Vamos agora escutar o empresário Jorge Domingos, nos liga de Amares. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, eu, uh, antes de mais, como responsável por uma empresa florestal, o Tribunal de Madeira, uh, dizer que uh, penso que os prazos devem ser alargados, porque aqui é não estado só de limpar o mato nos 50 metros ou nos 100 trata-se de cortar as árvores, uh, principalmente os pinheiros e o e cumprir as distâncias que, que eu acho muito, muito exageradas. Uh, a gente, como, como, com a experiência que tem uh, nos últimos meses, uh, e, e temos sido muito mais solicitados para Uh, a bater árvores e comprar árvores que estão próximos às casas, a gente nem tempo tem sequer para ir ver as madeiras, quanto mais para portá-las, quer dizer, o prazo, uh, simplesmente uh, são indecuídas, ninguém, ninguém consegue, não vai conseguir fazer isso, nem até o fim do verão, quanto mais até aqui de março, que é daqui a um dia ou dois, portanto, eu acho que o prazo deve ser alargado, alargado pelo menos até o fim de maio, Uh, e as limpezas feitas e o que estiver contratado para, para ser limpo deve ser respeitado não é? de, de, as autoridades têm que ter isso em conta Uh, e depois uh, temos de ter em conta também que uh, estas distâncias de, 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 de as pessoas a querem cortar até carvalhos e, e outras árvores do género uh, nos 50 metros estão com medo e na beira das estradas e tudo isso, uh, depois o um mato vai proliferar, vai, vai haver muito mais mato do que há até, uh, do que até hoje uh, também de salientar que uh, mesmo que se cortem os eucalipatos o pinheiro morre, mas o eucalipato volta a lá estar em junho, julho, agosto Uh, vão relançar, vão ter uh, um metro mais da, da altura, vão ter que, ser, vai ter que ser novamente limpo arrancados ou esgaçados, ou o que for. Uh, o mato, os fetos, uh, em certas zonas, crescem 20 cm por dia a partir de maio. Uh, quer dizer, é, todo esse tipo de coisas é preciso ter um pouco em conta isso. Quem tem os terrenos uh, à, à beira das casas, porque deixaram fazer, construir casas no meio do, da, da floresta uma outra forma de dizer, construiu-se desordenadamente no meio das florestas em tudo quanto era sítio. Acontece que, 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 não a parte dos casos, o proprietário da casa é um, o proprietário da floresta é outro, esse proprietário da floresta pode dar o torrente que já ninguém o quer, naquela área de 50 metros de 100 metros próximo das, das casas, pode, pode dar o torrente ele vai passar a valer ver porque deixa de ter, poder ter árvores, porque mesmo que se queira cumprir as distâncias uh, das, das árvores de 10 metros, quer dizer, uh, de, de, uma, uma coisa é uma floresta que está amparada, uh, é foi criada basta, ao, ao rareá la uh, com o vento, os que ficam derrubam-se logo. Não é? O eucalipa tende a uma árvore que é resistente e não se arranca facilmente, mas o pinheiro arranca-se muito facilmente. E essas, essas, essas uh, normalmente deve ser tudo abatido porque os que ficam vão se arrancar, e, e, bom, ou seja, o terreno passa a valer muito pouco, depois desta história de, de passar para a Câmara a responsabilidade de, de, para as Câmara dos Deputais, a responsabilidade de limpar, isto é, um, é uma brincadeira certeza absoluta, porque se, eu, eu dou só dois exemplos uh, em Amar, em é Terras de Bouro a zona onde a gente conhece melhor existe gente na Câmara para fazer estas limpezas, para bater as árvores uh, que estão próximas de, de, de fios de eletricidade o telefone que é por todo lado e casas Complicado. complicados, uh, você entregava a sua madeira para cortar, já não falo na limpeza do terreno, alguém da Câmara Municipal que não, não sabe trabalhar com motosserra, uh, alguns não podem com uma gata morta pelo rabo, uh, entregava-lhe a, 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 a sua madeira para vender, o senhor é obrigado a vender a sua madeira a quem não conhece, porque alguém que conhece uh, não pode ir lá cortá-la até 15 de março, ou 15 de abril, ou 15 de maio. Será que é? Não sei, é assim, um bocado complicado.
1: Obrigado, Jorge Domingos, por partilhar também connosco a sua opinião. Seguimos até a Paredes para escutar a opinião de Maria Rosa Gomes, que é doméstica. Bom dia.
5: Bom dia. Olha, é a primeira vez que estou ligado para o fórum. Obrigada por me atender. É assim, eu tenho estado a ouvir e estou atenta àquilo que lhe me disseram, mesmo ao secretário do Estado. Há uma coisa, e esses senhores acabaram por dizer... Que não há, não estão a lutar árvores de, uma, de tal maneira, de tal maneira que não há respeito, e isto faz-nos pensar uma coisa. É, é quase como a Amazónia. Fala muito da Amazónia, que, é, que é o pulmão, que é o pulmão do mundo, e ele, e o Estado está a fazer igual. É preciso limpar, sim senhora, temos que concordar com isso, mas o prazo é pouco, como são os, 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 os ouvintes que lhe falaram agora. É, o, o prazo é curto, o tempo não ajudou as chuvas, não há pessoas para trabalharem, não há pessoas que sabem trabalhar com as máquinas e o, o tempo é curto. E mais uma coisa, o, querem limpar as matas, pois por causa dos fogos. E outra, que é para no, o, 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 tem que limpar, senhora? mas quando há um fogo, os helicópteros não sabem aonde vão buscar a água. Agora, se eles mandassem andam a, a mandar limpar as matas, se mandassem limpar os rios, os ribeiros para fazerem coro águas, para que possam ir os helicópteros ou bombeiros e buscar as águas mais perto para atuarem, isso é que era de aplaudir. Agora mandar botar árvores, árvores abaixo de toda maneira de ah uh, para que para para, para matar -nos, estamos a matar o nosso pulmão. O nosso todo mundo viver. E agora, os helicópteros vão buscar a água longe. Quanto bom e bem? Ardem quilómetros. Hein? E depois o governo quer pôr para as câmaras. que acabaram, os ouvintes falaram, que o que falaram. Quer pôr para as câmaras. As câmaras não têm, não podem, não há tempo, não há dinheiro, não há máquinas, não há pessoal que queira trabalhar. O senhor primeiro-ministro disse: venham, venham, venham que também vão arregaçar-nos as mangas. E ele. Ele está a ficar um ditador. Eu quero, posso e mando. E puseram a lei muito curta. É preciso limpar. Sim, senhor, ajudar. Quem, quem possa Há pessoas que se herdaram, herdaram, os herdeiros não estão, outros já morreram, e agora os ficam. Tem que, é, é que tem que pagar as favas. É que tem que pagar as favas. Agora, não acho justo que ponham, a partir do dia 15, a andar a Janier, para, para passar as coimas. A, coimas. Ele, não, ele dizem que não, o, senhor, o, o secretário, o secretário de Estado diz que não. Mas, eles vão atuar. E as pessoas vão ter, vão ter medo. E mesmo que não seja, mesmo que a pessoa não, vão atuar. E, e a pessoa não tem dinheiro para isso. Agora, é ou não é? Vão, vão, vão pôr o prazo mais, mais prolongado. Agora, era de aplaudir? Era limpar os rios, os rios que passam, o rio, o rio Tejo o rio Tejo, o Tejo já sabemos aquilo que ele tem é os rios pequenos é onde possam haver um encouro de água né, e botar as árvores abaixo, porque os helicópteros possam vir buscar água Que eu já vi os helicópteros andar à volta do rio e não tem um encoro de água e quando vão buscar a água ao rio Douro, porque é mesmo assim não tem tempo arde tudo e mais alguma coisa seja, seja onde for
1: Obrigado. Obrigado, Maria Rosa Gomes, pela participação neste Fórum TSF. Encaminhamos aqui, muito rapidamente, para o fim da primeira parte do programa. Vamos agora ao encontro do arquiteto-passagista Henrique Pereira dos Santos. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Já aqui, por diversas vezes, nos ajudou a refletir sobre a questão de, de, da luta contra os incêndios, da, do reordenamento florestal. Como é que olha para esta lei? Ela faz sentido, em sua opinião?
0: Tal, tal como existe, não. Não faz sentido porque eh, há, 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 de facto, um problema de defesa, de autodefesa, não é?
3: Uma, e, em primeiro
0: lugar, é preciso perceber que eh, não estamos a falar de todas as casas, mas apenas das casas isoladas. Os aglomerados que têm mais de 10 casas eh, são aglomerados eh, e esses têm uma lógica um bocadinho diferente, que é uma, uma gestão da sua envolvente, em 100 metros à volta. Portanto, nas casas, no meio das aldeias, as pessoas não têm que estar preocupadas, a lei nem sequer se aplica, etc. Pronto. Agora, nos países em que existem recomendações deste tipo, há duas opções. Ou são recomendações técnicas, não são uma questão legal, são recomendações técnicas, como acontece na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Há outros países, como Portugal, que transformaram isso em lei do meu ponto de vista isso é errado, porque isto não é uma questão legal, não é uma questão de obrigar as pessoas, as pessoas que quando não limpam não é porque não querem, não é porque não podem, de maneira geral é porque não podem, não há, não há condições para isso. O segundo aspecto que Portugal tem, e esse mais grave que, que, que o anterior, e que transforma esta lei numa lei profundamente injusta, é que na generalidade dos países, com exceção que eu saiba de Portugal e é da Galiza, porque dentro de Espanha as autonomias são diferentes, mas na Galiza é igual a Portugal, e do meu ponto de vista é extremamente injusto, a responsabilidade de limpeza e de tratar da defesa da casa é do dono da casa, não é do vizinho. A ideia de que eu tenho uma casa e é o meu vizinho que tem que pagar a segurança da minha casa é uma ideia profundamente injusta. Não se, é absurdo que eu faça uma casa, o meu vizinho não foi tido nem achado para a decisão de fazer a casa e depois ele deixa de poder explorar florestalmente a sua, a sua propriedade que já lá estava e que sempre lá esteve. Isto é de tal maneira injusto que eu não consigo perceber como é que há tanta gente a defender isto. É completamente absurdo. A responsabilidade da segurança da casa é, em primeiro lugar, do dono da casa, não é do seu vizinho. Este é um aspecto que torna a lei tão injusta que ela se torna impossível de aplicar. Portanto, começamos por um problema de justiça. Depois há um problema técnico. As questões centrais que têm a ver com a defesa das casas não são a quantidade de combustível. É evidente que se eu tiver uma casa coberta de mato até ao telhado, é evidente que o risco é muito maior. Mas o problema tem sobretudo a ver com projeções e tal e tal. E isso tanto arde... Portanto, é um problema com, com o combustível que está à volta, como com, por exemplo, um telhado mal limpo, os algerosos mal limpos, ou não sei o quê, que podem estar cheios de caruma, e onde cai uma faúha e se incenteia. Portanto, o, a questão tem a ver com... com, 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 com como é que... Com, como é dizer? Há um problema, de facto, de risco, há um problema de risco das habitações, mas isso prende-se, sobretudo, com falta de gestão. E a falta de gestão não é uma questão legal... Isto é, ninguém se lembra de dizer, olha, o desemprego é um problema muito grave para o país, agora é proibido haver desempregados. Não faz sentido. E o que está aqui em causa é a mesma coisa. Há um problema de gestão do território e agora o que o Estado vem dizer é que é proibido não gerir. Como assim? Se ele não é gerido é exatamente porque as pessoas não têm a possibilidade de gerir ou por razões técnicas, ou por razões económicas, e por aí fora. Podem fazer o que quiserem com esta, com esta lei, fazer este barulho todo, etc, etc. Ainda que fosse aplicável, que não é, mas ainda que fosse aplicável, isso não resolvia necessariamente o problema do, 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 da segurança das casas. Nós estamos a fazer um esforço brutal num assunto que não resolve o problema, e que tem... E que, e que leva a esquecermos os problemas de fundo da gestão e das razões pelas quais as pessoas não gerem que essas sim precisavam
3: de ser resolvidas.
1: E, e para além das críticas que, foi, que acabou de nos explicar à lei tal como ela está uh, olhando esta questão por um outro lado um, a professora Henrique Pereira dos Santos esta lei pode ter ou a aplicação desta lei por pessoas que não estão bem informadas poderá ter tido efeitos uh, nocivos?
0: Poderá também tem, tem havido relatos de, de árvores a mais cortadas, etc, etc. E, apesar de tudo, hum, não me parece que tenha uma dimensão tão grande, porque, como digo, eu acho que as pessoas não vão, não vão cumprir a lei, portanto, não, hum, é, tem algum efeito nocivo porque está a desviar as atenções para aquilo que é para uma coisa que é razoavelmente marginal, tem a sua importância, mas é razoavelmente marginal, está a retirar esforços e recursos daquilo que é verdadeiramente importante verdadeiramente importante, que é a aldeia, a aldeia, trabalhar a
3: auto da aldeia com as pessoas lá, Trabalhar com cada, uma, com, com cada aldeia, com cada uma das pessoas, o que é que se pode fazer, onde é que estão os riscos, onde é que podemos eliminar combustíveis, se é para queimar queimamos,
0: se é para cortar, cortamos. Mas ao nível da aldeia, com a coisa definida em cada aldeia, isso uh, está a ser descurado com esta psicose de que
3: todos têm que limpar e que são os proprietários que são responsáveis, etc, etc. Ainda recentemente esteve aqui um australiano que dizia 10 metros às voltas das casas é da responsabilidade do dono da casa,
0: a partir daí é responsabilidade da comunidade, não é exatamente do dono daquele terreno. É a comunidade que tem que olhar para aqui e perceber como é que nós vamos tornar este território mais, mais favorável ao fogo. Nós precisamos de mais fogo e menos incêndio.
1: Professor Henrique Pereira dos Santos, muito obrigado pela participação no Fórum TSF, dando-nos aqui mais instrumentos para refletirmos e termos uma, uma opinião fundamentada sobre esta questão. Henrique Pereira dos Santos é arquiteto paisagista. Vamos agora ao encontro do consultor Manuel que nos diga de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, doutor. Como está? Em relação à data de 15 de março, é uma data, não é? Eu penso que o governo aqui tomar medidas e, portanto, lhe girou diante desse contexto. Mas, uh, também deve ser
6: flexível. E deve ser flexível porque, como sabe, muitas das zonas uh, onde se tem que limpar é a zona de mini funil E na zona de mini os terrenos estão
0: todos dispersos e, por vezes, as pessoas aproveitam os fins de semana para ir fazer essa limpeza, não é? ajudar os pais, os avós, etc. Se serve. Isto sem querer comparar com o futebol. Mas o que é certo é que eh, devia haver um prolongamento, porque com estas tempestades que houve, vem outra, aos fins de semana não se conseguiu trabalhar. Tivemos eh, situações anómalas de limpeza da, da do resto. E depois cede, como se deu no incêndio de Outubro, que se fixa uma data e que se uns os meios aéreos, porque era naquela data que se parava. O governo tem que ser flexível, tem que ver o que está a com o tempo. E neste momento, com estas uh, tempestades, etc. as pessoas não, não conseguem ir ali para a floresta. E está-se a, a balizar que tem que ser a 15, por amor de Deus. É como um jogo que só prolonga, e se dizia que pelo menos dia, prolongar por mais de dois fins de semana, que é o que passou e o que vem, e o que vem e o próximo. Ah,
6: era só esta a minha opinião, acho que o Ministro da Administração Interna, que é aquele do TELA, porque é o, da, o da, da Agricultura, pois não.
1: Uh, neste caso aqui, poderemos dizer que há aqui uh, responsabilidades uh, repartidas, mas a questão da aplicação da lei, essa depende, ao, uh, depende do Ministério da Administração Interna. Manuel Carvalho, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Julieta Monteiro responde à pergunta que fazemos hoje no Fórum, se o Governo deveria prolongar o prazo para as pessoas poderem limpar os terrenos à volta de casa e responde com certeza que deve, até porque o tempo está muito frio e chuvoso, o que dificulta a limpeza. Não será possível nem ao Estado cumprir tal prazo que pode muito bem ir até abril. Gustavo Pedrosa diz que se houver um alargamento do prazo, teremos as mesmas queixas no final desse alargamento. É uma forma de agir tipicamente lusa. E, conclui Gustavo Pedrosa, será mais eficaz pedir alguma compreensão e atenção à GNR até ao final do mês de março. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF. já a ao noticiário. Tomamos o debate no Fórum a TSF, ponto de partida para este debate a questão a, da, da limpeza das florestas. Quinta-feira termina o prazo de ato do Governo a, para que a, os proprietários limpem a zona à volta das florestas ou das fábricas ou das aldeias. Ora, tendo em conta as críticas que se têm multiplicado à falta de condições e de apoios para cumprir esta lei, perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deveria ou não prolongar a, o prazo para que as pessoas pudessem fazer essa limpeza. Espero aqui a o inquérito que está na página da TSF na internet, fazemos uh, concretamente essa pergunta e 73% dos ouvintes que já responderam que não, o Governo não deve prolongar o prazo para as pessoas limpar o terreno à volta da casa. Que opinião tem o sapador florestal Jorge Santos, nos Liga de Leiria? Bem-vindo a este fórum, Jorge Santos.
0: Boa tarde, Manuel Cássio, do fórum. Antes de mais nada, deixe-me fazer uma, uma ligeira introdução. Eu, além de ser sapador florestal, lá por praticamente 8 anos, Fui bombeiro voluntário durante 20 anos e sou licenciado em proteção civil sem qualquer crédito equivalente. Ou seja, o que o Governo está aqui a fazer é uma lei que não tem lógica. Não tem lógica, tem a sua lógica, mas não é, não é, execu não é execuçável. Não, não há meios, não há pessoas, não há capacidade financeira para isso ser uma realidade. Pode ser uma realidade daqui a vários anos com o, o, o acumulado dos anos. Porque uh, eu, por exemplo, faço trabalhos de limpeza, <risos> para a minha conta, eu tenho pessoas que estão desesperadas. Há pessoas a ligarem me desesperadas, que querem o treino limpo, porque senão a vai lá e multam. se A questão é que não há, este tempo não ajudou, chuva, frio, se me sou limpar agora, passado três semanas a quatro semanas, já está acima dos 20 centímetros a erva, que é o mínimo que diz a lei. Por isso, executável, não, não há maneira de isto ser uma realidade. Quando o próprio governo faz uma lei e ele próprio é o faltoso, o principal faltoso para exigir, tem-se o exemplo. Senão não há volta a dar. Da mesma maneira que as finanças mandaram um mail aos contribuintes, quando esse mail está desatualizado. Não tiverem em conta que houve uma atualização no dia 14 de fevereiro, que é a Lei 10 de 2018, penso eu, e da distância dos pinheiros bravos e eucaliptos, que tem sido 10 metros de copas. E esse mail... Ainda veio com a, com a lei anterior, que é dos 4 metros, 4 ou 5 metros. Por isso, isto é de energia quem faz estas leis, se calhar nem sabe o que é uma enxada e tem de ser realistas. Há pessoas que têm vontade para fazer, não têm meios e principalmente tudo. Não tem quem o faça. É só essa a minha
1: opinião. Obrigado. Obrigado, Jorge Santos, por me ter dado conta da sua experiência neste caso concreto. Peço ao José Ferreira um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro uh, de Fernando Quiroga, de o Presidente da Câmara de Botifas, interrompeu ali por momentos a participação na reunião da Associação Nacional de Municípios. Sr. Presidente, bom dia. É também o presidente da comunidade intermunicipal do Alto Tâmaga. Como é que na sua região estão a encarar este, este processo da, da questão da limpeza das florestas? Com preocupação?
0: Bom, antes de mais, muito bom dia e obrigado pelo convite para estar no fórum da PSF. E eu começava precisamente por aí. A preocupação é muito, o trabalho é intenso, mas convém fazer aqui um ponto de ordem neste assunto. Para já, nós temos que passar a mensagem que isto é uma responsabilidade de todos. Os incêndios chegam e a responsabilidade de todos. Não é de A, nem de B, nem de C. A lei está mal feita, está, está mal feita houve alguma, uh, alguma pressa, algum atropelo no início da comunicação, porque começou-se a dizer que toda a gente podia estar descansada, que as câmaras municipais queriam fazer as limpezas todas, final já não era, depois houve a, houve a alteração da, das distâncias entre árvores entre que possam ficar, houve uma interpretação da parte da população, e eu senti isso na minha região, que havia uh, idosos a cortar árvores de fruto, eram cortes cegos, não houve muita informação. Onde se poderia dizer que uh, isto é para limpar e até, convém passar esta mensagem? Os privados não terminam dia 15 de março a limpeza, a obrigatoriedade de limpeza. Não. Há um prazo que foi dito que a partir daí poderiam ser uh, acionadas as contornações, a fiscalização é mais apertada, mas continua a limpeza, porque ainda agora ouvimos que quem anda no terreno, como nós andamos no terreno, percebemos e sabemos disso, que fazendo a limpeza nesta altura, daqui por um mês e com estas chuvas, portanto, a vegetação já está numa altura que terá que ser novamente limpa. E, portanto, acho que convém passar esta mensagem de que a limpeza é contínua para não surgirem situações que surgiram no ano passado. E não andar nestas, neste bate-bola de que as Câmaras têm que deixar, como disse o Ministro da, da Agricultura, deixar de fazer menos festa, têm que deixar de fazer menos festas e fazer mais limpezas. Bom, se há alguém preocupado com as populações, são os municípios. Os municípios é que estão próximos. Quando há um incêndio, o presidente da Câmara está lá, aqui houve os problemas, aqui houve as aflições das pessoas e, e há estornos também da lei. Que nos responsabiliza a todos os presidentes de Câmara e a mais ninguém neste momento por alguma, alguma uh, catástrofe ou alguma infelicidade que venha a surgir. Isto não é forma de uh, gerir, não é forma de legislar nada. Agora, as câmaras, não é só deste de ano, uh, e vejo pela minha comunidade intermunicipal, nós todos os anos. As, uh, as faixas de limpeza que somos obrigados a fazer nos caminhos, nas zonas industriais, no, no, nos parques de turismo, no, no nosso edificado, todos os anos nós fizemos isso. Agora estão a, a passar a mensagem que é tudo para as câmaras e não pode ser assim. Portanto, todos temos esta obrigatoriedade, todos temos de estar empenhados neste desidrato nacional das limpezas, seja os particulares, seja as câmaras, seja o próprio Estado. Repare que, por exemplo, o ICNF é o, mais, é o que mais prevarica, é o que, no meu Conselho e nos Conselhos Vizinhos, o ICNF é uma coisa que praticamente não existe e só se eu falando do ICNF para bloquear alguns investimentos de alguns pequenos agricultores que existem neste momento. E, portanto, é aqui que, que está, nos concentramos. Agora, podemos dizer que não há meios que não há meios físicos, meios humanos meios financeiros mas temos que estar todos empinhadíssimos neste, neste problema para não acontecer o que aconteceu no ano passado e é esta, é esta é, é nesta, nesta vertente, que os municípios estão empenhados e estão de, estão de boa vontade para resolver o problema. E tendo em conta as
1: são, são as Peço desculpa, Sr. Presidente, tendo em conta aquilo que nos, nos disse da, da dificuldade da tarefa que temos pela frente. Também por vezes da, da falta de conhecimento e da preocupação das, dos municípios que não sabem bem como onde de cumprir a lei. Faria sentido que o Governo alterasse esta, esta, esta data de 15 de março uh, ou basta que o Governo peça como, aliás, ouvimos aqui na abertura do Fórum uh, por parte do Estado-Estado da Estado Proteção se José Artur neves pedir à GNR que tenha uma que tenha que faça aqui uma uma avaliação que tenha em conta se as pessoas têm intenção ou não de limpar e de que afinal, o objetivo não é passar sequer uma coima
0: bom eu eu vejo eu vejo isso por um prisma mais sensato claro que teve que haver esta informação violenta para as pessoas perceberem e se calhar agora naturalmente que eu percebo isso mas não podemos dizer já que não vai haver contraordenações, não vai haver coisas, não podemos dizer isso. A responsabilidade é de todos e todos que temos que fazer este trabalho. Não aconteça isso. E, portanto, se vai ser alargado oito dias, mais um mês naturalmente e eu fiz essa reunião mesmo com... Peço desculpa Sr. Presidente, a ligação
1: por telemóvel teve aqui uns, uns problemas e não entendi o que, o que nos disse, peço por favor o, o, o favor de retomar a sua resposta, faria ou não sentido uh, alterar o prazo da lei ou basta pedir à GNR que seja condescendente?
2: Eu
0: dizia que uh, a questão de, da mensagem que foi passada tem que ser uma, 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 uma mensagem de, de, de violenta, por assim dizer para que as pessoas percebam Agora, se é alargado mais um mês, é melhor passar, e deve ser passada, esta mensagem de que esta limpeza é contínua. Independentemente de ser alargado mais um mês ou um mês e meio, a, 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 a limpeza tem de ser contínua. E é esta mensagem que nós temos que, que, que passar aos, aos, aos proprietários e não esta... Esta desinformação, esta desinformação que por vezes é mal para, para os nossos ministros. Eu próprio tive a reunião com o grupo do, 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 da GNR a dizer-lhe que há situações, vamos supor, um privado que tem 10 hectares para limpar e até fez seis, mas ainda não teve tempo. É aqui o bom senso que deve imperar. Agora, eu tenho lá situações de árvores que estão mesmo por cima das casas e as pessoas se recusam, liminarmente, a, a, a fazer algum abate de árvores. Bom, isso não tem complacência, como é evidente. É este bom senso, nisto e noutras situações, é este bom senso que deve imperar. E, portanto, não se trata aqui de alargar prazo ou não. Sensibilizar as pessoas e sensibilizar todos os agentes que estão no terreno para que eh, eh, digam às pessoas, eh, visem as pessoas e sensibilizem as pessoas para o serviço que tem de ser feito, que é um problema nacional para não acontecer o que aconteceu no ano passado.
1: Agradeço a Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto a participação no debate que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro de José Ferreira, está a aposentar Liga nos de Manteigas. Obrigado por estes largos minutos de espera, José Ferreira.
0: Olha, obrigado também, não deu eh, a eu, eu sou, eu sou como sabe, sou dali e no tempo em que eu me criei não era preciso limpar florestas, gado limpava tudo, eu, porque havia imensos revanches e fazia uma limpeza. Agora o que eu encontro, o que eu encontro é a GNR naquilo que tem conhecimento, tem porcentagem mais multas. Logo que, que começa a lei, que, que a lei seja aplicada, a GNR vai atuar. Vai atuar porque tem porcentagem eles não vão perder. Eu conheço muitos e eu sei que eles não perdem isso. Outro problema. O nosso, o nosso rico, o Rizzer, os assuntos foram todos embora. Se houver incêndio, não há onde, onde, onde apanhar água apanha para os incêndios. Tem de mais longe buscar a água às barragens que estavam quase todas estava toda secas. O que me parece é que esta lã ainda numa altura destas chuvas, e já foi dito, mas eu, eu vou repetir, daqui é por uns um dias estava outra vez pronto, de um par, é? porque se não tivesse havido esta chuva, ela nem precisava, praticamente, ser aplicada. O que está a ver é que eu, 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 o mato cresce e tudo cresceu com as chuvas que agora vieram, porque se não tivesse chovido lá nesta altura, se calhar ela... agora, como choveu, não é muito consensual a lei seja aplicada nesta altura. Que tenham tolerância, a lei pode ficar para os próximos anos, mas que tenham um bocado um, o um, um, um governo que seja tolerante e que veja, e que ponha a crescer no terreno e que vejam o que é que está a passar. É que eu entendo agora, é que bons dia temos outra vez uma mal a crescer. E é que ainda não queiram. Há outro problema: é que nós, na nossa aldeia, há. Ah, Há uma, uma uma parte da aldeia que não tem lá ninguém a viver e os, os, as casas, que eram antigas, caíram e, e já ninguém lá vive Será que as pessoas também são obrigadas a limpar em volta dessas casas que não têm? Já ninguém a viver e até estão já costilhados dentro e tudo isso. Era isso que eu queria e que o governo. Mas atenção essas coisas e que fossem para o terreno porque às vezes deitar as bocas... Falar longe, longe das aldeias, falar longe das florestas é fácil, mas é porque já ouvi falar vários presentes das câmaras e tem razão, pá. tem razão, não há pessoal, não há ninguém para trabalhar num... Não, não não há ninguém que faça nada nas, nas aldeias. Neste momento é só entidade e as pessoas já não podem pegar numa sua para limpar nada.
1: Obrigado, José Ferreira, é pela participação neste Fórum TSF. Próximo a 20 liganos de Aroca, é Madeireiro. Luís Barbosa, bom dia. Muito bom dia, Samuel Castro, Bom dia ao Fórum.
3: Portanto, o que eu tenho é duas situações. Eu tenho uma situação em que sou de Aroca, tenho um terreno em Castro de vale, que adquiri, foi por uma dívida que um indivíduo tinha com o meu pai, eu, pronto, lá fiquei com aquilo e acertei com os meus irmãos. Na, na altura que fiquei com isso, com aquilo, o, o proprietário anterior disse-me que a partilha, que a partilha da, 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 do terreno ia até à beira da casa, até lá de uma casa, e que, que o proprietário que lhe pediu para recuar os eucalipto cerca de 20 metros, estava a uma faixa mais ou menos de 20 metros. E eu agora, pronto, concordei, pronto, era uh, agora fui lá recuar os eucaliptos para 50 metros e cortar o mato. E falei com o indivíduo, para ele, portanto, eu cortava agora a primeira vez e ele agora ficava a cortar o mato sempre. Porque, portanto, agora tenho que fazer 50 quilómetros duas vezes por ano, cortar o, o mato à beira da casa dele. E ele disse-me logo, ai não, não, eu estou lixado, tenho duas quintas, uma aqui e outra lá em cima, não tenho hipótese. Quer dizer, eu não tenho hipótese lá, lá à beira e eu é que tenho que ir o cacastro e cortar o mato duas ou três vezes por ano. Outra situação. É, aqui mesmo, nesse meu vizinho. É, tenho aqui, comprei aqui um terreno em 2010, aqui um indivíduo que de fazer aquilo porque os filhos já estavam, um na Alemanha, outro na Inglaterra. Comprei aquilo por 4 mil euros, pronto, para quanto ele pediu. É, tenho, tenho lá eucaliptos e pinheiros, Uh, e agora, em 2014, foi feita lá uma casa encostada aos eucaliptos e aos pinheiros. Uh, portanto, se a lei é de 2006, que não se pode... Então, por alma de quem é que eles foram autorizar a fazer, fazer a casa lá encostada aos, aos eucaliptos e aos pinheiros? Eles já lá estavam há muitos anos, há mais de 50 anos. Sabe, Sr. Manuel Alcáceres, os nossos que estão lá no Parlamento é o que é classificá-los com meia dúzia de palavrões. Mas a minha educação não dá para ir. Muito obrigado, bom dia. Agradeço
1: também o seu contributo para este Fórum TSF, Luís Barbosa. António Ribeiro é trabalhador agrícola, liga-nos de Penamacor. Bom dia.
0: Eu sei, bom dia, António Castro. Olha, eu, eu fui criado no campo, sempre vivi no campo, trabalho como uma de madeira, cortar madeira, cristalípticos, pinhos. Eu, eu não concordo nada com essa coisa. Quem tem os ferrantes, sim senhor, tem que os limpar, mas é assim, dá um prazo de um momento para outra, outro, a gente claro, não tem aquilo como devia de ser, o Franco, por acaso tem a volta de hectares de terra mas mais ou menos estão limpos mas por exemplo há aqui sítios ao lado, que não são pronto mas eu acho que, acho que o governo os nossos governos têm sido culpados de nós termos um, um, toda a floresta abandonada porque antigamente eu, eu recordo que foi criado no campo e a, fazia todos os dias 4 km até à escola com, com 7 anos hoje isso já não se leva isso já são, são profissões antigas que a gente foi obrigado a, a criá-las e antigamente havia gado por esses campos todos à fora o mato, as ervas era tudo comida, esse mato mais pequeno os nossos governos hoje que tem uma cabrinha ou quem tem uma galinha, isso tem que está tudo legal eu não sei, eu não combate certas coisas aqui que fazem-se leis essas pessoas nem vêm ao terreno, não sabem o que é isto. Fazem terreno só para, pronto, para, para implicar quem vive, tem um bocadito isto e vive disto porque gosta disto, e, e não sei, não sei, pronto, até fico sem palavras porque isto são coisas, são coisas que, que me comovem muito, porque é assim, nós vamos cortar árvores. As árvores nós não precisamos as cortar pelas morrerem. Porque eu esforço um bocadinho para saber um bocado disto e disse que aqui, arrimado ao alentejo aqui da parte de, de Marrocos, para 2080 é que já não temos cá maior vida. Porque é que nós andamos a cortá-las, que elas estão vidas, se elas vão morrer daqui a uns anos? E nós é que vamos ser o homem é que é o da natureza da natureza e vai ser do mundo, vá só, muito bom dia, obrigado.
1: Obrigado, António Ribeiro Vamos agora ao encontro do uh, Presidente da Câmara de Mação, Sr. Presidente Vasco Estrela. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. A sua região foi uma das que, que foi martirizada por incêndios este, este verão. Como é que olha para esta situação com que estamos agora confrontados? O Governo deveria ou não prolongar o prazo que, que é dado aos particulares e às empresas uh, para fazerem a limpeza da, das matas e florestas?
6: Agora, uma vez mais, muito bom dia. Sim, parece-me, ao dia de hoje, que é, é praticamente consensual em todo o país, e, aliás, o próprio discurso do governo vai nesse sentido, o do Sr. Presidente da República também vai nesse sentido, de que não há condições mínimas para, para se cumprir o objetivo que o governo tinha, tinha determinado e que, aliás, a generalidade das pessoas, desde a primeira hora, disse que era perfeitamente impraticável e, portanto, não se iria, não se iria conseguir atingir esse objetivo. O objetivo era, obviamente, demasiado ambicioso, tal a imensidão da área que é preciso limpar e, mais do que isso, é preciso ter consciência das várias realidades que o país que o país que o país tem e a dificuldade que seria conseguir atingir este objetivo. Portanto, confrontado com esta realidade, eu penso que era conveniente que o Governo fizesse no final deste, deste prazo que terminará agora na próxima quinta-feira um ponto de situação junto de cada uma das autarquias, de cada um dos locais que, é, que foram identificados como prioridade máxima para, para limpar e fazer um ponto de situação para todos percebermos como é que vamos resolver o problema que tem de ser resolvido, quais os timings em que o mesmo vai ser, vai ser efetivamente resolvido, para podermos também dar uma, uma mensagem de tranquilidade uh,
1: às populações. E uh, seria necessário esse prazo ou bastaria, como uh, há pouco defendeu aqui na abertura do fórum a TSF o uh, secretário de, de Estado da Proteção Civil, uh, o essencial é pedir compreensão e tolerância à GNR para que não sejam nesta primeira fase aplicadas multas a quem tem intenção de fazer essa limpeza?
6: Olha, essa, essa de facto é uma, boa, é uma boa questão, temos de perceber que, enfim, uh, quando este, este assunto foi trazido para cima da mesa e o governo fez a alteração em exemplo, orçamento de Estado, da legislação, enfim, colocou eh, o, o assunto de facto na ordem do dia e bem, eh, foi transmitida uma, uma mensagem junto da comunidade, para as pessoas, de que o assunto seria resolvido com certeza absoluta que seria um, limpar aquilo que teria de ser limpo, foi transmitido uma imagem de segurança às pessoas, uh, foi dito que nada mais de, de, enfim, se repetiria em termos de tragédia que aconteceu em 2017. Portanto, agora vem, vem o próprio Governo dizer, bom que temos de ter aqui alguma condescendência. Quando desde a primeira hora, muitas pessoas uh, disseram que era perfeitamente impossível uh, cumprir aquilo que teria de ser, teria de ser um, cumprido, e não se fez uma análise fina, de cada uma, cada uma das situações. Eu penso que agora, efetivamente, pedir à GNR que tenha uh, condescendência é realmente, provavelmente, o mínimo, o mínimo que se pode fazer. Mas até a própria Guarda Nacional Republicana ficará aqui numa, numa situação que serão de fazer essa gestão de perceber em que situações é que serão ou que não serão, ou que não serão condescendentes. O Governo tentou ter aqui uma, uma postura, que eu compreendo, de, de, de imposição no sentido de que as pessoas terem a perfeita noção de que este era um assunto grave que careceria de, de resolução. Foi utilizada uma estratégia que diria quase alguma intimidação de ou as pessoas fazem, ou têm poemas pesadíssimas, elevadas no dobro, ou então fiquem descansados que as próprias autarquias resolverão o problema. Bom, chegamos agora à conclusão, ou no termo do prazo, que muito a em medida aquilo que era necessário fazer não está feito já se percebeu que não, que não vai ser cumprido, já se percebeu que as próprias autarquias terão muitas dificuldades em cumprir sequer uma parte daquilo que estariam obrigadas e, portanto, podemos todos cair aqui numa situação, chegamos a maio ou a junho e a população e a comunidade vai perguntar, bom, mas afinal, em novembro, dezembro, já não ia ser feito, não foi feito quem é a responsabilidade? E, portanto, como é que depois vamos sair deste imbróglio é algo que o Governo vai ter alguma, penso eu, alguma dificuldade em resolver? Porque, quanto a nós, Deveria ter sido feito um trabalho mais promenorizado de, de campo, de efetivamente virmos verificar situação a situação, porque dou-lhe um exemplo concreto. O Conselho de Nação tem 400 quadrados, tem mais de 120 uh, localidades. Infelizmente, muitas delas uh, arderam em 2017. Mas temos, temos cerca de 39 que ainda necessitam de, de, um, de um trabalho muito aturado e muito promenorizado. Pergunto eu, podemos comparar este Conselho de Nação com 400 km com um Conselho que tem 60 ou 70 km que fica no litoral? Os prazos têm de ser rigorosamente os mesmos. Tem de haver aqui uma diferenciação. Pergunta outra questão. É, no interior é muito mais difícil encontrar mão de obra e empresas especializadas, equipamento para fazer este tipo de trabalhos. Provavelmente em muitas zonas do litoral será muito mais fácil, ou seja, se é ser o um mesmo prazo para todas as situações, quando, quando o país é um, um, um país altamente eh, para nesta matéria e noutras matérias, infelizmente. Eu penso que não foi a forma mais correta, das coisas das coisas serem, serem transmitidas e serem ditas. E outra questão que é importante aqui realçar é que se acontecer algum problema, que não obviamente nós, desejamos nem ninguém neste país poderá desejar, vão, vão ser, ter de ser imputadas responsabilidades, muitas responsabilidades, quer aos membros do governo, quer à Guarda Nacional Republicana, quer principalmente aos autarcas que foram enfim, apontados como as, as, as pessoas que iriam resolver este problema. Portanto, dito, dito isto, acho que após este prazo do dia 15, era bom que houvesse realmente um, um ponto de ordem no sentido de percebermos o que é que está feito e o que é que pode ser feito, o que é que as pessoas podem contar até final de maio, princípio de junho, para, para que todos tenhamos consciência da realidade com que vamos entrar no próximo verão, no próximo, na própria época crítica de incêndios, para depois não, não existirem surpresas agradáveis.
1: O que nos deixa, o Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, quem agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora escutar o empresário Rui Lages, que nos liga de Leiria. Bom dia, Rui Lages.
0: Bom dia, Leiria, não, Braga, Ninho Profundo, muito obrigado. Peço-lhe desculpa pelo erro e agradeço a, <risos> não, a sua correção, problema, não, Rui Lacho. Não tem problema nenhum. Sucede é o seguinte, muito simples, estou a ouvir o vosso programa, ouço várias opiniões e toda a gente se queixa de uma coisa, mão de obra. Eu sou a favor do alargamento deste período até 15 de setembro e vou explicar porquê. Ouvi dizer que veio dinheiro da Europa para Portugal por causa dos incêndios. Para Norte, para Sul, para Centro, não há comentários. Vamos ter um período extraordinário de férias de jovens. Vamos ter um período em que era possível recortar jovens para trabalhar as quintas dos pais, as quintas dos primos, as quintas das pessoas e pagas. E por que não também pegar nas pessoas que estão nas cadeias masculinas e femininas, voluntárias, com certeza pessoas que poderão ser recuperadas, pessoas que têm necessidade de ser ajudadas, por que é que essa gente também não vem para estes sítios? Por que é que só se ouve dizer mal isto, aquilo e tudo? Puxem pela cabeça, senhores governantes. É preciso arranjar mão de obra. Existe. Estiquem isto até setembro, até 15, antes das aulas. Não vamos para a praia. Vamos para o campo este ano. Vamos todos trabalhar. Eu não vou porque aquilo é duro. É muito duro. As pessoas não sabem o que é uma seixola. Lisboa e Porto dizem: não, tem que se limpar. Puder, andam a passear. Eles que venham para o campo. É duro, meus amigos. Eu estou no Minho, sou de Braga, sei o que é isto. Lógico que ardeu o ardeu Braga, Falperra, Guimarães, isso tudo. Não tenho muito mais para dizer. Estou a dizer a questão da mão-de-obra. Fala-se, fala-se, fala-se. Inventem mão-de-obra. Há dinheiro que veio da Europa. Há juventude. Há o Exército. Há uma série de situações. que Estamos em catástrofe. Temos que olhar para o nosso país. Parabéns pelo vosso programa. É uma sugestão.
1: Muito bom dia. Obrigado pela participação e pela sugestão, Rui Lachos. Munho deste empresário que nos liga de Braga. Seguimos até a Vila Verde para escutar o agricultor José Mendes. Bom dia.
0: Olá, bom dia. Parabéns ao Fórum. Uh, aquilo que tenho a dizer é muito simples. Na minha perspectiva, na minha ótica de ver as coisas, o problema arrasta-se porque os cinco governos, há mais de 20 anos, não se preocuparam em ajudar as populações que viviam no interior. Essas populações endereceram, os jovens fugiram e hoje temos o que temos. Depois, quanto à limpeza ou não, de abrir, dilatar o prazo ou não. Sim, vamos dilatar o prazo, mas este é mais uma portuguesa. Os portugueses são assim. O governo já fala em limpar as matas há muito tempo, e até se recuarmos há uma legislação há mais de 10 anos que proibia os proprietários ter as matas sujas como tinham, mas ninguém ligava. Agora, agora, porque o governo disse que a partir do dia 15 vai passar coimas, toda a gente anda a correr. Mas se lembraram-se agora que faltam quatro dias. Não se lembraram há um mês, há dois, há três. Estiveram a dormir como a a de fazer a corrida com o coelho. deixou só estar que eu tenho tempo. Deixou... E agora chegou a hora. Toda a gente se assusta. Ai, meu Deus, meu Deus, faz-me lembrar aquele que tem que pagar os impostos tem três meses, não quero ir para as finanças e depois, no último dia, é uma fila indeterminada que as finanças têm que olhar para trás e dizer, bem, vamos abrir mais dois dias para pagar os impostos. Isto é a portuguesa. Faz muito bem o governo obrigar os trabalhadores a limpar. Eu hoje eu no fórum o senhor dizia, que eu não me recordo agora o nome, coitado, e dizia, ah, mas os labradores não podem, coitados, não podem, mas podem ser proprietários e podem queimar 60 pessoas ou 70. E depois, quando as queimam durante oito dias, ai meu Deus, tivéssemos limpado as matas. E então, porque é que não se limpam? É mais uma de portugueses. Olha, faz muito bem o governo. E não havia de ser esse tipo de coisas, Havia de tomar conta era das propriedades, vendê-las em haja pública e com esse dinheiro limpar as vizinhos. E o senhor vai ver como elas eram limpas. Eu dou-lhe um exemplo. À minha volta, estavam aqui matas que há mais de 10 anos não eram limpas. Felizmente, hoje, está tudo limpinho. É uma maravilha. É uma maravilha. Venha ver. Venha aqui à volta de Vila Verde. E até aqui, nada. Porquê? Porque se assustaram, porque a partir de aqui há multas, Hajam elas bem baixo ao Fórum, viva Portugal, viva o Governo que nos obriga a limpar as matas. Bom dia.
1: Bom dia, José Mendes. Que opinião tem Joaquim Barbosa, é torneiro de Madeiras, liga-nos Vila Nova de Cerveira? Bom dia.
4: Muito bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio e bom dia ao Fórum. Eu gostava de dizer o seguinte, isto de facto já vem de há anos, a questão da floresta, e a floresta devia estar alinhada, haver distâncias entre árvores, e depois há outra pergunta, eu vejo aqui na zona que agora por acaso está na zona de Monção, não é? Ardem hectares e hectares de pinheiro bravo e eucalipto. Passados três ou quatro anos, torna a arder a mesma área de pinheiro bravo e eucalipto. Eu pergunto, há centenas de qualidades de árvores, por exemplo, árvores folhosas, castanheiros, carvalhos do norte, carvalhos do país, vidoeiros, etc, etc. A pergunta é esta, porquê é que tem que ser só? O pinheiro, o bravo e o eucalipto, não há mais árvores para serem plantadas. Por outro lado, há aqui outro problema, que é a questão do pastoreio. Antigamente havia milhões e milhões de cabeças de gado, é? que comiam as ervas, que comiam o tojo, que comiam os cudeços. Agora não há animais, porque mataram a agricultura. Mataram a agricultura, não só em Portugal, aqui na zona da Galiza, não é? Também mataram a agricultura. E os campos estão a ficar todos de monte. Não é? E não há quem os cultive. Porquê? Porque a agricultura não é rentável. As pessoas não se podem dedicar à agricultura. Porque não conseguem tirar nem sequer o ordenado mínimo. Depois há outro problema na floresta. É aqui. Uh, a floresta, não é? Marcam os pinheiros, tiram a média de uma altura, não é? Uh, e depois os madeireiros vão lá e dão a sua proposta para a madeira ser comprada. Isso não era vendido assim. A madeira nem era vendida a metro cúbico, nem era vendida a tonelada. Era vendida à estéreo. Chegava-se ali e media-se o caminhão, tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura, tantos esteros. Às tantas horas, sem um caminhão de madeira da localidade de Vila Nova Cerveira assinado por um da Junta, ou por um da Câmara, e por um da Floresta, e aí não havia inconvenientes para ninguém, nem havia desvio. Porque era à estéreo, era a estéreo, porque foi um problema, porque a balança pode roubar, não. E já vem há muitos anos assim... Eu já fiz parte da Junta, já defendi essa questão, não é? Porque, de facto, há milhões e milhões e milhões de euros na floresta. Em Pinheiro Bravo, em Eucalipto, em Carvalho do Norte, e é certo. Esse dinheiro depois tinha que ser bem utilizado. E a floresta, da parte do Estado e da parte dos particulares, eu acho bem esta medida de obrigarem as pessoas a limpar, porque senão isto, de facto, se não sai esta lei, agora prolongar o prazo. Acho muito bem que as pessoas, o tempo tem estado muito chuvoso e as pessoas também não, não têm tido condições, não é, de poderem limpar os seus terrenos. Uh, eu tenho uma mata, já limpei, agora vou cortar as árvores, tal e qual como está estipulado, aqui houve escurecimento nas juntas de freguesia, da Câmara de Vila Nova de Cerveira, as pessoas estão bem esclarecidas daquilo que devem fazer. Mas, de facto, o tempo não tem ajudado. Aqui tem chovido muito e, ainda agora, dão outra vez aqui para o norte, acho que a partir de quarta ou quinta-feira, grande temporal, Isso, as não tenho condições para poder limpar as minhas coisas. Agora eu gostava também da parte do governo, engenheiros da, da floresta que nos estão a ouvir e sabem perfeitamente disso, as árvores tinham que ter distância entre elas. A gente olhava para a floresta e via a floresta alinhada, via distâncias, árvores de quadro metro, não é? Um, e depois fazerem largos cortafogos, cortafogos de duas larguras ou três numa autoestrada. Para que do facto o Lume tivesse mais dificuldade em passar não é? e apostarem mais em árvores folhosas, árvores que não têm tanto gás, que, que não ardem tão fácil, não é? Ah, eu penso que isso seria o fundamental, a parte do governo, na questão da floresta. A floresta, a vez que as árvores estão todas a mão, não é? em vez de estarem alinhadas, serem distâncias entre elas, não tem. E depois plantarem também outro tipo de árvores, sem ser de facto o Pinheiro Bravo e o Calito. Muito obrigado.
1: Propostas que nos deixa Joaquim Barbosa, que agradece professor. a participação no fórum ATSF. Vamos agora escutar Lisete Almeida, está já aposentada, liga-nos de Góis. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia a todos. A minha intervenção aplica-se ao meu contexto de residência e não à totalidade do território nacional. Eu começo pelo fim e depois fundamentos para tanto haver tempo. Em relação a todo este processo que temos estado a falar, o que eu vejo, eu vejo como uma violência exercida, face ao meu contexto, repito, em relação às populações mais desvalidas. Afinal, quem de direito, se a lei é antiga, também não exerceu a necessária fiscalização ao longo, eh, acho que mais de uma década. O que é que eu penso que deveria ser feito? Neste contexto, que é o meu contexto de residência, não sei se em outros, penso que não, o que eu penso é que se devia passar sem ameaças, sem agressão, imediatamente, à intervenção das autarquias, reforçando, naturalmente, os seus orçamentos para poderem desablinhar esse papel e chegarem compreensivamente às aldeias onde tão poucas pessoas vivem e dizerem... O que é que há para fazer? O que é que temos para limpar? Tem idade? Tem com saúde para o fazer? Tem possibilidades financeiras? Há alguém, sua ou entidade, empresa, a quem possa recorrer para fazer trabalho? Não há. Cabe colaborar financeiramente e nós vamos fazê-lo. Enfim, um pouco neste registro. Seria isto que deveria ser feito. Nas aldeias do meu contexto de residência, as populações são muito poucas, as pessoas são muito poucas e são extremamente importantes para a humanização da paisagem. Protegê-las, protegê-las, isso sim, seria o papel a exercer. E seria isso que seria coerente com o discurso eh, pró coesão, eh, para igualdade, para o desenvolvimento eh, sustentado no interior, repovoamento e fixação de populações. O que estamos a fazer é o contrário de tudo isso, a não ser que efetivamente, camufladamente, o que se pretende seja o contrário, seja o despovoamento das terras, das aldeias, não Talvez, porque isso, se calhar, até poderá ser que seja mais económico. Era este que para dizer posso fundamentar mais, posso inclusive dizer que viver nas aldeias tem custos simbólicos e materiais comparativamente com viver nas vias ou nas cidades extremamente agravados, no acesso à saúde, no acesso à cultura, na falta de euros, no desgaste das viaturas, no custo agravado dos produtos, veja-se, por exemplo, o custo do gás engarrafado comparado com o gás que se consome em Lisboa com o avô, um, um, não sei se já falei no desgaste agravado das viaturas, custos agravadíssimos já temos muitos, uh, dispensamos realmente as ameaças Obrig... concordamos, eu concordo eu, eu vivi os incêndios estive cá, defendi o que disse foi possível, portanto acho que tudo tem que ser rumo agora uh, 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 digamos que sem ameaças, com elas não chegamos a sítio nenhum. Muito obrigada Obrigado, 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 obrigado. Liseta Almeida,
1: pela sua opinião uh, partilhada aqui no Fórum TSF João Pires é motorista, está em Ancião, bom dia
0: Bom dia. Uh, está a ouvir-me?
1: Estamos a ouvi-lo, João Pires.
0: bom dia. Uh, em primeiro lugar, queria agradecer uh, o facto de ter aceito a minha, a minha inscrição e dizer um bom dia ao, ao Sr. Manuel e a todos os ouvintes. Uh, gostava de dizer que, no meu entender, esta lei tem muitos, muitos, muitas fragilidades. Uh, uma delas, no meu entender... É o 15 de março quando a vegetação rasteira ainda nem começou a crescer, quando mesmo que seja limpa agora até 15 de março a vegetação rasteira, ervas, silvas e, e arbustos pequenos volta a crescer até, até junho, julho. Para mim a outra situação que eu tenho muitas dúvidas em, em aceitar, que é é, é é o corte de árvores no raio de 50 metros das habitações. E tenho a dúvida de aceitar no ponto em que imaginamos que eu tenho uma propriedade florestal, uma área qualquer, e o meu vizinho tem um terreno ao lado que não tem nada. Pensa construir uma casa, vai... vai, vai faz a, trata das respectivas licenças, tudo mais, e constrói uma casa. E eu que tenho uma licença da minha, minha exploração florestal, tenho tudo em ordem, ele constrói a casa e eu a seguir tenho que cortar a minha, a minha, as minhas árvores. Isto não tem o mínimo de, de justiça. Melhor, eu entenderia que, se calhar, até não é constitucional. Quer dizer, que eu tenho a minha licença e cumpri todos os deveres para plantar a minha floresta. Uh, gastei o dinheiro, essas coisas todas. Passava um tempo, alguém se lembra de fazer uma construção. Junto, lembra e pode fazê-lo. Também trata expectativas respectivas processos legais para o fazer. Faz a construção e eu tenho que a seguir e cortar as minhas árvores. Isto não tem o mínimo de bom senso. Há, há que arranjar uma forma de resolver estes problemas, porque isto é um problema fundamental. As, as, as pequenas aldeias estão todas são envolvidas por, por, por vegetação, pinheiros, eucaliptos, não sei o quanto, que sempre lá estiveram. As casas por vezes surgiram depois. E agora alguém se deve fazer uma lei, temos que ir cortar os pinheiros, cortar os eucaliptos e, e por aí adiante. Era essa a minha opinião, isto me deixa um bocado. É, 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 intrigado, o prazo da lei para mim não, não é fundamental é fundamental pequenos erros que existem na lei, pequenos,
3: grandes 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 erros Fica é clara essa preocupação
1: e a opinião do João Pires Rodrigues Marques é empresário, está em Pombal Bom dia Doutor Bom dia Rodrigues Marques
0: Doutor, bom dia Outra oh, Manela Cássio, eu penso que nós estamos a ser muito redutoras, porque a questão é muito mais profunda do que aquilo que nós estamos a, a tratar. Porque, veja só, o Estado fechou as aldeias, que é onde há mata, não é nas grandes cidades, é nas aldeias. Fechou as aldeias quando fechou os tribunais, as finanças, os correios, os centros de saúde, fechou tudo. E agora, numa ânsia de arranjar dinheiro, porque as pessoas não têm, eh,
3: colocam a GNR já com as facas todas aviadas para tirar dinheiro de onde não há. Porque onde há,
5: o Estado não é capaz de lá tirar fiscal. É uma tristeza, nós temos estas políticas e estes políticos,
0: isto agora é tudo de lágrimas de crocodilo quando fecham tudo, quando as pessoas têm que abandonar as suas terras e os seus, as suas propriedades, calma,
3: pode, eu não sei o que liga, porque isto, é, estamos num mau caminho, mau caminho, mau caminho. Tá? Muito obrigado pela atenção. Preocupação
1: de Rodrigues Márcio e que opinião tem Hermínio Coelho, que está aposentado e nos uh, liga de Coimbra. Bom dia.
0: Bom dia, Manuel Castro. Bom dia também ao auditório. Eu corro o risco de me repetir, porque já toda a gente falou que é a lei que está efetivamente mal feita, e falando na questão das construções legais autorizadas pelas câmaras que vão obrigar a que já tinha a mata quando a construção iniciou corta os 50 metros, mas numa sessão de esclarecimento numa junta de freguesia da região foi dito que construções legais e ilegais isto é, mesmo aquele chique esperto que faz uma construção uh, não autorizada, mesmo assim obriga o vizinho, se tiver já a mata que já existia antes da construção, obriga também a cortar. Bom, isto é a prova que a lei está mal feita e que não é por a aplicação da lei que vamos a qualquer lado, porque o próprio Estado uh, também não a aplicou, veja se o que se é passou em de a galeria. A maior parte das pessoas já foi vinte e revinte, já falta de dinheiro, uh, e uh, o Estado está-se a preparar, na minha opinião, o governo está-se a preparar para encontrar os próprios, os, os culpados dos próximos fogos que eventualmente toda a gente espera que não existam, mas que, que tudo indica que vão existir, não é? que é os que não limparam primeiro porque não se sabe quem são segundo porque as pessoas não têm a maior parte das pessoas não têm dinheiro para fazer a limpeza e portanto elas vão ficar por limpar não tínhamos dúvidas o secretário de Estado torceu-se todo mas não disse se haviam se não haviam e um, o governo aqui vai encontrar os alvos. Portanto, os focos acontecem porque a lei não foi cumprida, quando ele também normalmente não, não cumpra a lei. E está na minha opinião, anda-se à volta de um problema que não tem solução. Enquanto a propriedade estiver em regime de minifúndio, não há solução para os problemas da segurança. Enquanto não houver o um emparcelamento, a existência de, de cooperativas florestais, a existência de sociedades, de empresas e tudo isso, eu penso que o problema da, 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 da floresta não se resolve. Seria preferível o governo uh, pensar em dinamizar um grupo de trabalho que visse qual era a forma de, uh, sem prejudicar as pessoas, permitisse uma gestão correta e atualizadas as suas. Obrigado,
1: Hermínio Coelho. E é com esta opinião deste nosso ouvinte dos Liga de Coimbra chegamos ao fim deste Fórum TSF. Restam-me pedir desculpa às dezenas de ouvintes que se inscreveram e que não conseguia, que não conseguia dar voz no debate que hoje aqui fazemos, mas certamente um destes dias voltaremos a debater esta questão. Nos casos segundos que me restam, respeito aqui o debate online, João Pedro Almeida escreve que antes de definir uma data era importante que a decisão fosse tomada em comunhão com quem está no terreno. Nunca pode ser tomada por pessoas que nem sabem como se liga uma motosserra. Januário Coelho escreve que o governo nem sequer deveria dar um prazo para a limpeza, mas sim insistir, a título informativo, com os senhores proprietários, de que os terrenos deveriam ser limpos. Os proprietários não têm culpa dos incêndios, que na sua maior parte foram e são de origem criminosa. O Estado também tem responsabilidades e não pode vir só impor. Luís uh, Filipe Freire escreve que é óbvio que o prazo tem de ser prolongado até por uma razão de natureza prática. Quem hoje proceder à gestão da faixa de combustível da vegetação existente nos terrenos terá que voltar a fazê-lo até ao início do período crítico, porque nesse momento já toda a vegetação voltou a crescer.